0: Wiesbadener ÖPNV wird günstiger, Bauarbeiten für Fernwärme in Wiesbaden und viele mit Weihnachtsgeschenken unzufrieden. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das neue Jahr bringt Veränderungen bei den Ticketpreisen im Wiesbadener ÖPNV. Im Laufe des Jahres gibt es für die Fahrgäste von SW-Verkehr drei neue Tarife, mit denen sich der Bus- und Bahnverkehr deutlich vergünstigt. Das 49-Euro-Ticket wird voraussichtlich ab 1. April erhältlich sein. Es wird im Abo von SW-Verkehr verkauft, monatlich kündbar sein und die Fahrgäste berechtigen, bundesweit zweiter Klasse im Nahverkehr zu fahren. Das bestehende Schülerticket Hessen mit Gültigkeit in ganz Hessen und Mainz wird um eine spezielle Wiesbadener Variante ergänzt, das Schülerticket Hessen WI 15. Statt bisher rund 30 Euro wird die Wiesbaden-Variante nur noch 15 Euro im Monat kosten. Ebenfalls reduziert werden soll die Kundenkarte S-Sondermonatskarte. Berechtigt sind hier Bürgerinnen und Bürger mit Leistungsbezug nach SGB II oder SGB XII und erstem Wohnsitz in Wiesbaden. Das Ticket kostet derzeit 62,80 Euro und ist für Fahrten in Wiesbaden und Mainz gültig. Das Volksbegehren Verkehrswende Hessen war eine der größten zivilgesellschaftlichen Engagements des vergangenen Jahres. Mehr als 70.000 Unterschriften für ein neues Verkehrsgesetz wurden von dem überparteilichen Bündnis gesammelt. Die schwarz-grüne Landesregierung hat den vorgelegten Gesetzentwurf jedoch als verfassungswidrig eingestuft. Jetzt soll es deshalb vor den hessischen Staatsgerichtshof gehen. In dem Gesetzentwurf wird eine soziale und ökologische Verkehrswende gefordert. Dazu gehörten ein Anteil von 65 Prozent für die umweltfreundlichen Verkehrsarten bis 2030, eine flächendeckende Versorgung mit ÖPNV-Angeboten sowie mehr, breitere und sichere Fuß- und Radwege. Laut Kritik der Landesregierung gehe der Text über die Zuständigkeit des Landes hinaus. Sollte das Volksbegehren vom Gericht entgegen der Einschätzung der Landesregierung doch als zulässig eingestuft werden, würde eine zweite Unterschriftensammlung folgen. Ab dem kommenden Montag, 9. Januar, setzt SW-Versorgung die Arbeiten zum Ausbau der Fernwärmeversorgung in der Wiesbadener Innenstadt fort. Für einen Zeitraum von rund sechs Wochen wird die Friedrichstraße zwischen Wilhelm- und Bahnhofstraße zur Einbahnstraße. Nutzbar bleibt nur die Richtung stadteinwärts, also von der Wilhelmstraße zum Dernschen Gelände hin. Das bedeutet auch, dass das Rechtsabbiegen aus der Bahnhofstraße in die Friedrichstraße nicht möglich sein wird. Das Linksabbiegen in Richtung Neugasse, in der sich die Einfahrt ins Karstadt-Parkhaus befindet, ist weiterhin möglich. Auch am Dernschen Gelände selbst werden Einschränkungen nicht zu vermeiden sein, kündigt SW-Versorgung an und bittet alle Betroffenen um Verständnis. Insbesondere der zum Aufbau des Wochenmarktes verfügbare Platz wird sich für den Zeitraum der Arbeiten verringern. Der Halbfinaleinzug des Saarländers Gabriel Clemens bei der Darts-WM hat dem Sport große Aufmerksamkeit beschert. Klaus Papst, Präsident des hessischen Dartverbandes, hatte anlässlich der Halbfinalpartie von Clemens gegen den Engländer Michael Smith sogar über ein Public Viewing auf dem Vereinsgelände des DC Flying Eagles Frankfurt nachgedacht. Der Hype um diesen Sport ist zwischen den Jahren riesengroß. Und wenn dann ein Spieler wie Gaga Clemens noch Geschichte schreibt und als erster Deutscher erst ins Viertel und dann sogar noch ins Halbfinale im legendären Alexandra Palace im Norden London stürmt, schwappt die Begeisterung ganz flott auch nach Deutschland rüber. Wir stellen bereits seit Jahren fest, dass das Interesse immer größer wird. Die Zuschauerquoten steigen kontinuierlich, was natürlich auch mit den Erfolgen unserer deutschen Spieler zusammenhängt, sagt Papst. Und nennt neben dem Saarländer Clemens und Florian Hempel aus Köln auch Martin Schindler als Garanten für das erfolgreiche Abschneiden bei dieser WM. Dieser wohnt seit über einem Jahr in Hessen, wirft seine Pfeile für den DSV Rotgau 02. Und war bei der WM übrigens ebenfalls an Michael Smith gescheitert, nur ein Satz hatte zur großen Überraschung des Rotgaus gefehlt. Für das vergangene Weihnachtsfest lag das durchschnittliche Geschenkebudget, so eine Umfrage des Unternehmensberatung Ernst Young, bei 252 Euro. Das waren zwar 21 Euro weniger als bei der letzten Umfrage im Vorjahr. Die Hitliste der Weihnachtsgeschenke führen Umfragen zufolge Geschenkgutscheine an. Zu den beliebtesten Präsenten gehören über die Spielzeug, Bücher, Kosmetik und Körperpflege, aber auch Bargeld, Kleidung und Schuhe sowie Lebensmittel. Wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Jugov im Auftrag von IB Kleinanzeigen unter mehr als 2000 Erwachsenen ergab, sind erstaunlich viele von ihren Weihnachtsgeschenken enttäuscht. Demnach zeigen sich 38% Prozent und damit mehr als jeder Dritte mit seinem Weihnachtsgeschenk unzufrieden. Während 27% der Befragten versuchen, dem Geschenk noch etwas abzugewinnen und es erst einmal zu behalten, verschenkt knapp ein Viertel, 22%, dieses einfach weiter. Oder es wird sogar in Erwägung gezogen, das unbeliebte Stück online weiter zu verkaufen. Dabei sind offenbar ältere Herrschaften leichter zufriedenzustellen als die jüngere Bevölkerung. Es war eine extreme Silvesternacht mit Angriffen auf Polizisten und Feuerwehrleute in bisher nicht gekanntem Ausmaß. Gezielte Attacken mit Böllern, Raketen, Schreckschusspistolen oder Reizgas gab es in mehreren Städten, etwa in Nordrhein-Westfalen, auch in Hessen und Rheinland-Pfalz. Bundesweiter Schwerpunkt aber war Berlin. Neben den Forderungen nach einem Böllerverbot und harten Strafen für die Angreifer stellt sich nun eine weitere Frage, welche Rolle haben junge Männer mit Migrationshintergrund bei den Silvesterkrawallen gespielt? Offiziell sprach die Berliner Polizei am Dienstagabend von insgesamt 145 vorläufigen Festnahmen. Es handele sich dabei meist um Männer, dabei seien 18 verschiedene Nationalitäten erfasst worden. 45 der Verdächtigen hätten die deutsche Staatsangehörigkeit, 27 die afghanische und 21 Sein Syrer. Alle Verdächtigen seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gekommen, weil keine Haftgründe, dazu gehören etwa Fluchtgefahr oder die Schwere der Tat, vorliegen. Der Berliner Autor und Psychologe Ahmad Mansour, ein Experte für Extremismusprävention, fordert eine Debatte über Menschen die diesen Tag nutzen, um Polizisten anzugreifen und Gewaltfantasien auszuleben. Bei den Angreifern handele es sich meistens um Menschen mit Migrationshintergrund, die auf eine Art feiern wollten, in der sie ihre Verachtung gegenüber staatlichen Strukturen zum Ausdruck bringen. Die Ursachen dafür legen in patriarchalischen Strukturen und der Disintegration dieser Menschen.